0: Amém, boa tarde. Que bom, né? Eu tô. amanhã, vamos dizer, nós estamos saindo de férias oficialmente. O que é mais, olha, tocou, estava ali sentado, falei, Deus, o que, que eu posso falar em questão de gratidão? E Deus ministrou no meu coração, olha filha, você está voltando para casa com um tanto de intercessor porque vocês não fazem ideia o quanto é importante nós termos intercessores aqui pela nossa vida, pelo trabalho que nós estamos fazendo lá. E, e isso alegrou meu coração. Quantas pessoas nessas duas semanas que nós estamos aqui nas igreja, na Igreja Matriz e Igreja Filhas, é, pessoas que vêm até nós e dizem, olha, pode ter certeza que nós vamos estar intercedendo por vocês. Isso é um privilégio, saber que na nossa terra amada, na nossa nação de coração, nós deixamos uma parte da nossa família que está intercedendo. Então, está indo junto conosco de alguma maneira. Então, que Deus possa retribuir cada oração, que Deus possa dar muito mais a cada um de vocês e receba a nossa gratidão pela maneira tão linda e preciosa que nós estamos sendo recebidos em todos os lugares que nós pisamos. Quanto a amor... Quanto carinho dessa nação que é nossa e que nós amamos tanto. Amém. Que Deus abençoe vocês.
1: Amém, amém. Essa é a minha rainha. A princesa foi lá para o Intertim. Irmãos, que alegria poder estar aqui com vocês. O pessoal de Oxford também acompanha os cultos. Um abraço para todo mundo lá. E nós vamos passar um vídeo aí. a gente continua. Tá bom? Por favor, pode soltar. parecia bem até o final de 2019, uma pandemia mudaria o dia a dia das pessoas e de nossa igreja, levando a vida de irmãos queridos, amigos e familiares. Orando, nosso povo esperava essa pandemia, compartilhando o amor e a palavra de Deus. E pela graça de Deus, continuamos de pé nossa fé renovada e a presença do Espírito Santo, mantemos a certeza de tempos melhores à frente. Vamos ouvir a Malu falar a visão da igreja.
0: Acolher as pessoas para ensiná-los a viver com os discípulos de Jesus. Yeah!
1: Pedro Lucas, falo cuidado.
0: Cuidar das pessoas para gerar novos ciclos e causar a transformação do mundo.
1: Yeah!
0: Sou uma missionária. missionária. Eu amo a igreja eu do batismo, batismo do povo. Eu sou uma missionária e hoje eu vou ser batizada. batizada. Eu vou te batizar
1: no nome do pai, do filho e do Espírito Santo. aleluia, glória a Deus, glória a Deus, irmãos, esse vídeo foi feito por uma pessoa muito especial para nós, o Renato Fonseca, eu acho que a mamãe dele está aqui, Dona Ana Maria, fica de pé Dona Ana, seu filho tem sido uma bênção para nós, viu? e também o seu Benedito Leme, papai da Lilian, que estava lá no infantil, o senhor viu ela, eles têm sido uma bênção para nós, ele falou que vocês estariam aqui, e eu queria agradecer a vocês, o Renato, a, pode ser assim, então, o Renato e a Lilian era da sede, mudaram para uma cidade nos arredores de Londres, pegam o carro a, cem, a uma hora de Oxford e chegam lá. O Renato é o nosso homem da Câmara, o nosso homem da mídia. Olha, irmãos, que bênção. Fico muito grato a Deus. Sempre tem pessoas assim no meio da igreja para servir. Espero que você também continue servindo e abençoando. Esse vídeo foi feito então por ele, o Renato pegou essas imagens e você viu ali umas listas, né? No fundo, não é aquilo que você está pensando, não é. Apesar da Inglaterra estar enfiada nisso, graças a Deus, nós estamos lá orando para que Deus nos dê graça. A igreja inglesa, nós alugamos, nós somos batistas do sétimo dia. Alugamos a igreja. Todo sábado às sete e meia nos reunimos para fazer o culto. Montamos tudo, desmontamos tudo e no final fica tudo pronto para a igreja inglesa usar no domingo de manhã. Não reclame do templo, hein? Que o templo é uma benção. Nós não temos um ainda, mas Deus tem falado que vai chegar a nossa hora. Nós estamos orando por isso. Ore conosco. Você viu também ali eu com o uniforme da polícia, né? Eu sou segundo sargento do Exército aqui no Brasil, na Reserva. Eu servi em Belo Horizonte, na 4 Companhia de Polícia do Exército. Lá eu fiz um curso de perita em criminalística. E aí, lá em Inglaterra, passei 11 anos em Portugal, eu e minha esposa, aprendendo, estudando, fiz oito anos de teologia lá no Seminário Teológico Batista Português. E aí, queríamos voltar para o Brasil. 2010, nós entendemos que o tempo em Portugal tinha acabado eu liguei para o pastor Jonas, somos ovelhas do pastor Jonas em Lagoinha, servimos lá, ajudamos ele no trabalho com os jovens lá, ele veio para cá e eu fui para Portugal, depois eu voltei, casei, levei a Darcy comigo e lá nós começamos um novo tempo, em 2010 esse tempo terminou, Deus ministrou o nosso coração e eu pensava que era para vir para a sede, para ajudar aqui nos trabalhos da sede. E o pastor Jonas me disse: "Não, você tem o passaporte europeu, você é chique, vai para Oxford". Eu falei: "Meu Deus do céu. Pastor Jonas, mas Oxford é Inglaterra, Inglaterra fala inglês, e eu não sei inglês". E ele falou: "Você vai aprender. Today I can speak English with you. God gave me this opportunity to learn English to speak in English, to preach in English, if you want. Deus me deu essa oportunidade, irmãos, de, com 38 anos, começar a aprender uma nova língua. Não é mole. Mas Deus tem sido bom, e eu tenho aprendido. Meu inglês não é assim, um inglês muito bonito. Mas eu me desenrolo, eu chamo o bombeiro, eu ligo para a polícia, o que for preciso, eu faço. Eu já aprendi, graças a Deus. E nós estamos lá com um projeto para preparar a nova geração. Há um grupo se, é, é, nascendo filhos de, da primeira geração de imigrantes que começa a surgir. E Deus tem nos falado para preparar essa nova geração, para aquilo que Ele quer fazer lá. A obra é de Deus. Nós temos que tomar cuidado para não atrapalhar, não é, pastor Rafael? A obra é de Deus. A gente está lá para contribuir. Essas crianças estão crescendo. Conhecem a língua, conhecem a cultura. A nossa oração é que elas levem essa palavra tão preciosa que mexeu comigo, mudou a minha história, que elas possam levar em inglês para mudar a história também daquele povo tão carente do amor e da graça de Deus. É um país rico, sim, mas morto espiritualmente, carente espiritualmente. Mas nós estamos lá, com a sua ajuda, levando o amor de Jesus àquele povo. Ore por nós. Sempre que você lembrar, coloque-nos nas suas orações. A sua oração tem nos mantido em pé. E eu quero pedir isso a você, em nome de Jesus. Também venho aqui hoje com um desafio, né? Um púlpito usado por gente tão inteligente, gente tão capaz, né? A gente tem que. Tomar cuidado no que vai falar, né? Mas eu quero partilhar com você algo que Deus colocou no meu coração. Quero pedir licença para pular aí a parte das parábolas, porque Deus colocou uma palavra e eu quero partilhar com você essa noite. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 26. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, eu queria que você levantasse a mão, se você quiser. Quantos que estão aqui essa noite já enfrentaram crises na vida. Levanta a sua mão aí. Oh, meu Deus. Então você veio ao lugar certo essa noite. Porque a minha mensagem hoje tem a ver com crise. E o tema dela, o título que eu dei para ela é Como Enfrentar as Crises que nos Sobrevêm. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado. Como Enfrentar as Crises que nos Sobrevêm. Como lutar com a tristeza que toma conta do nosso coração tantas vezes? Como lutar contra a dor, a revolta por alguma situação, o sofrimento, a angústia? Como que você faz para lidar com isso? Como que eu faço para lidar com isso? Como que Jesus fez para lidar com isso? Mateus 26. Nós vamos ler do 36 até o 46. É tudo com 6, não vai ter erro. Mateus 26, do 36 ao 46, abra seu coração, deixe a palavra chegar, porque a palavra quando encontra uma terra saudável, um, uma terra fértil, ela dá frutos e ela faz diferença. Mateus 36 diz assim, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Jet e lhes disse, sentem aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Versículo 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e retirou-se outra vez para orar, meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade, versículo 43, quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, então, os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois, voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora! Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos! Aí vem aquele que me trai. Feche os seus olhos, peça o Espírito Santo para conduzir essa palavra ao seu coração e nos ajudar a entender o que é que Deus quer nos ensinar essa noite. Faça uma oração. Pai, aqui está a tua palavra, lida. Aqui está a tua igreja. Ouvindo, aqui estamos nós, oramos para que o teu Espírito nos desperte nessa tarde. Que o Senhor encontre um espaço em nosso coração e ministre a tua palavra de tal maneira que possamos ser mexidos, sacudidos por ela e levados na tua direção para fazer a tua vontade. Assim eu oro, sabendo que o Senhor ouve e responde. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Como enfrentar as crises que nos sobrevêm? Queria tirar algumas lições do texto com você, para que você possa ter ferramentas, as ferramentas de Deus para a sua vida. Lá no versículo 36, você vai encontrar Jesus dizendo, o texto diz, então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Gethsemane quando você estiver enfrentando uma dificuldade, quando você estiver passando por um momento de dor, de luta, de tristeza, de angústia, não fique sozinho, pois Jesus não ficou. Em Mateus 26, no versículo 36, o texto diz que Jesus estava com os seus amigos. Ao passar pela luta, pela tribulação, pela angústia, pelo sofrimento. Precisamos estar com os nossos amigos. Pessoas que Deus coloca no seu caminho, no meu caminho. Que vão nos ajudar a entender, às vezes, o porquê estamos vivendo aquilo. Muitas vezes, uma frase que alguém fala, muda completamente a direção da nossa vida. Em 2018, eu estava em Portugal. E eu ouvi o doutor Laí Ribeiro dizer, se você... Não encontra tempo para cuidar da sua saúde. Vai ter que encontrar tempo para cuidar da sua doença. Entrou no meu coração de tal maneira que eu comecei a fazer exercício físico. Eu comecei a cuidar mais da minha saúde. Eu comecei a tomar mais cuidado com o que eu comia. Desde então, essa frase anda comigo. Estou repetindo aqui para você. Que Deus use ela para despertar o seu coração. Se você estiver passando por tristeza, dor, dificuldade, um primeiro passo para você lidar com a angústia, para as crises que te sobrevêm, é estar com os seus amigos. Por quê? Porque foi isso que Jesus fez. João, uh, Mateus 26, versículo 36. Foi Jesus a um lugar chamado Getsemane com os seus amigos. Segundo passo, para a gente poder caminhar com essa reflexão Para a gente lidar com a angústia, com a tristeza, com a dor Versículo 38, vem comigo aí Mateus 26, 38 Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste Numa tristeza mortal Fiquem aqui e vigiem comigo Querido irmão, querida irmã, quando você estiver vivendo um momento difícil na sua vida, um problema, uma dificuldade, uma dor, talvez você está vivendo isso hoje, talvez Deus mandou você aqui nesse dia para ouvir essa mensagem. Quando você estiver passando por uma crise, verbalize a sua dor. Jesus podia ter ficado muito quietinho, caladinho num cantinho, Jesus podia ter pensado assim, eu não vou falar nada não porque senão eles não vão aguentar ouvir eu dizendo que a minha angústia é para morrer, eu estou numa tristeza mortal, diz o texto uma angústia de morte mas olha o que Jesus fez, no momento da crise, no momento da dificuldade, Jesus compartilhou o seu coração com os seus amigos. Se você estiver vivendo um momento difícil. Essa semana. Encontre alguém. Para você compartilhar o seu coração. Partilhe a sua dor. Divida esse peso com alguém. Vai ajudar demais. Na sua luta contra esta crise. Talvez você possa falar assim. Pastor, mas se eu contar. O que está no meu coração. As pessoas vão começar a me regular. Elas vão acusar, elas vão apontar o dedo para mim, por isso é que eu não conto, ô oh, querido. Imagine o rei dos reis, o Senhor dos Senhores, o dono da história, no momento de mais, no momento mais difícil da vida dele, ele chama os seus discípulos e ele verbaliza a sua dor. Eu sempre digo lá em Oxford: não se preocupe com o que estão pensando a seu respeito você é muito pior do que estão pensando. Quando alguém começa a me criticar lá, tem gente que critica a gente por tudo, tem o um nariz muito grande, fala muito alto, o seu pé é muito grande, não gostei da sua roupa, não se preocupe com isso. Eu falo assim muitas vezes, não sabe de nada inocente. Conversa com a minha esposa para você ver como que eu preciso melhorar, quanto ainda eu sou imaturo, quanto que eu preciso crescer, então não se preocupe com as pessoas que ficam criticando sem te conhecer. Não, se, não deixe se levar por aquilo que elas pensam a seu respeito. Se preocupe com aquilo que Deus pensa a seu respeito. Porque eu e você somos muito pior do que as pessoas estão falando. Nós só não revelamos isso para que as pessoas se assustem, e Jesus revela o seu coração aos seus discípulos, e ensina para mim e para você essa noite, que no momento de crise, nós precisamos estar com os amigos, e verbalizar a nossa dor, mas preste atenção, não verbalize o seu coração, a sua dor, para qualquer um não saia por aí dizendo, ai meu casamento está complicado, ai meu Deus, meu filho está nas drogas, ai como é que eu vou, estou em dívida, não, 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 não saia por aí falando da sua vida com as pessoas que não merecem ouvir o seu coração, fale sim, mas para os seus amigos, homens e mulheres de Deus, que vão poder te ajudar, que vão poder te aconselhar, que vão poder te orientar, Jesus não falou para qualquer um, Jesus partilhou o seu coração, para os seus amigos. Ele está nos ensinando essa noite, a partilhar o nosso coração, mas para os nossos amigos. O terceiro passo que o texto nos ensina, está lá no versículo 39, vê comigo lá, 39. O texto diz assim, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra, e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. Ah, meu irmão, como é duro para nós, para mim e para você, submeter a nossa vontade à vontade do Pai. Jesus enquanto viveu o seu momento de crise, de dor, de dificuldade. Jesus enquanto passava pelo e em Lucas. Você vai ler que gotas de sangue caíam do seu, da sua testa. E os médicos hoje dizem que é possível. Gotas de sangue caírem da nossa testa. Enquanto Jesus vivia aquele momento de dor, de angústia e dificuldade. Ele aprendeu a submeter a sua vontade. A vontade do Pai. E essa noite... Eu vim aqui para te dizer: quando você estiver vivendo um momento de crise, se você está no momento igual a esse, de dor, de angústia, de frustração, submeta a sua vontade à vontade do Pai, foi isso que Jesus fez. Normalmente, nós nos achamos muito bons, nós não falamos fica guardado no nosso coração, no cantinho esquerdo aqui, de um lado do coração, fica ali enfiado a nossa arrogância, nós muitas vezes nos miramos pelos cursos que temos, eu estudei oito anos de teologia, fui para a Inglaterra sem saber inglês, em 2015 comecei um mestrado em missiologia em 2018 eu terminei o mestrado, em 2018 eu já fui para a polícia, com o inglês mais ou menos, e fui melhorando, e sabe o que eu aprendi, no meio de todos esses desafios, que... Quando a gente estuda, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o quão pouco a gente ainda sabe. O quanto falta para aprender. Não deixe que o seu coração seja orgulhoso. Não deixe que isso te bloqueie de submeter a sua vontade à vontade do Pai. Porque o Pai já sabe o que você precisa. E Deus não vai dar para a gente o que a gente quer muitas vezes. Mas dEle nunca vai deixar de dar aquilo que eu e você precisa. No momento da crise, submeta a sua vontade, a vontade do Pai. Assim você supera, assim você vence. O próximo passo está no versículo 44, vai comigo lá. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Quando você estiver enfrentando a crise, meu irmão, minha irmã, persevere em oração. Não deixe de orar no momento da dificuldade, não desanime, não olhe para a oração como algo que não tem valor. Não finja que você está orando, não fique só pedindo a oração para as pessoas, mas dobre o seu joelho e clame, clame com fervor ao Pai. Nós casamos em 2001, eu amo criança. E em 2002 nós começamos a tentar engravidar. Nós descobrimos que a Darcy não podia ter filhos. E nós começamos a orar. 2002, nada aconteceu. 2003, nada aconteceu. Nós estamos orando. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Em 2010, no dia 16 de agosto, ao meio-dia e 33, pesando 4,90 kg com 49 centímetros, nasceu a Eduarda Fonseca, para a glória de Deus, aleluia, aleluia. Não desanime de orar, meu irmão. Dobre seu joelho e clame ao Senhor. Clame ao Senhor por aquilo que você precisa. A oração faz toda a diferença. É a oração que mantém seu casamento em pé. É a oração que transforma a vida da sua família. É a oração que muda o coração do seu pai. É a oração que muda o coração do seu filho. E se nenhum desses mudarem, ela vai mudar o seu coração. E você vai saber lidar com a dificuldade. Jesus Cristo não precisava orar mais uma vez. Mas o texto que nós estamos lendo essa noite, nos ensina uma lição. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, perseverou em oração. No momento da dificuldade, lembre-se disso, é preciso orar, é preciso buscar o Senhor. A oração não é uma coisa que eu faço, a oração é lugar que eu vou. Eu estava lá em Oxford, caminhando, certa vez, há uns cinco anos atrás, talvez, ou seis. E eu caminhava e orava pelo parque. Eu gosto de caminhar, coloco o fone no ouvido, aí eu falo. Ninguém sabe o que eu estou falando, porque eu falo em português, então eles não entendem. E eu estou orando, e caminhando, e falando com Deus. E de repente, uma impressão vem ao meu coração. Algo diferente dentro de mim. Chama a minha atenção e diz, filho, você sabe por que eu não compartilho mais os meus planos com os meus filhos? Você sabe por que eu não falo mais com você e com os meus filhos, a quem eu chamei para cuidar do rebanho? Os pastores? Você sabe por que eu não falo mais com as minhas ovelhas, que eu amo tanto? Porque eles vêm aqui falar comigo, e eles falam, 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 e não tem tempo para me ouvir, irmãos. Eu queria enfiar minha cabeça dentro de um buraco e sair dali correndo. Porque era exatamente o que eu fazia. Eu falava, Senhor, eu preciso de ajuda nisso. Senhor, cuida da minha família. Senhor, a minha igreja. Senhor, isso. Senhor, aquilo. Mas eu não dava tempo para Deus falar comigo aquilo que eu precisava ouvir. E a partir daquele dia eu tomei uma decisão. Eu vou orar. Eu vou continuar orando, porque a oração me mantém de pé. A oração mantém a sua família, a sua casa de pé. Mas agora também eu vou separar tempo para ouvir. E eu voltei naquela, naquela semana. Durante a semana inteira não ouvi nada. Eu punha o fone, mudava de música. Eu falava, hum, talvez essa música não está boa. Peraí, aí, vou pôr outra música. E não ouvia nada. Na outra semana, eu fui caminhar. Normalmente, eu orei tudo o que eu tinha para orar. Falei de tudo com Deus. Fale de tudo com Deus. Não esconda nada, porque ele já sabe. E aí, de repente, uma impressão no meu coração de novo vem e fala assim, liga para a irmã fulana de tal. Eu falei, meu Deus... Tanta coisa no universo acontecendo, o Brexit chegando, a ONU, as Nações Unidas, o Brasil enfrentando dificuldade, a igreja precisando de orientação, e o senhor fala para ligar para a irmã fulano de tal? Fiquei com raiva, mas fiquei quieto, e falei assim, tá bom, a parte da minha ignorância, eu vou ligar. Liguei para a irmã, ela não atendeu, eu falei, ah, tá vendo? É da minha cabeça. Eu queria muito que Deus falasse comigo. Desde a semana passada, eu estou produzindo esse negócio na minha cabeça. E aí a voz disse assim, ela vai te ligar. Aí eu falei assim, duvido. E eu estou andando e o telefone toca. Eu falo, ai meu Deus do céu, é verdade. A irmã ligou mesmo, quer dizer que é Deus. Aí já fui atendendo sem graça. Olá irmã, tudo bem? E ela falou, ô oh, pastor, que bom que o senhor ligou estamos precisando de uma palavra de consolo aqui, o senhor pode vir aqui, eu já estava chorando, e falou, "Oi, irmã, claro que eu vou, ela não entendeu nada, pensou, o pastor já está chorando, né? ele é que precisa de consolo, mas eu fiquei tão impressionado irmãos, de ver um Deus tão grande, tão bom, tão precioso, tão grande, tão poderoso, ligar, mandar que eu ligue para uma irmã e se importar com uma irmã pequenininha, simplesinha, lá no cantinho da Inglaterra. Que Deus maravilhoso é esse, que ouve o seu coração quando você persevera, quando você está sério nas coisas que você faz, quando você busca de verdade a relação íntima, sincera com o Pai. Ele vai te ouvir e Ele vai te responder. A partir de hoje, não fique só falando. Dê tempo para Deus falar com você. O Espírito Santo vai soprar e vai te direcionar naquilo que Deus tem para você. Vamos para o nosso último passo dessa noite. E a gente vai embora para casa. Versículo 46. Vai lá comigo. Mateus 26, 46. Levantem-se, vamos! Aí vem aquele que me trai. Quando você estiver passando por um momento de crise quando as coisas estiverem difíceis lá na sua casa, quando a dor apertar no seu coração, quando a dificuldade vier, não fique sentado chorando, reclamando da dificuldade, levante-se, o traidor se aproxima o que Jesus fez, no momento da crise Jesus não ficou chorando olhando para as suas dificuldades Jesus não ficou reclamando dos problemas que ele tinha, Jesus não ficou falando ah, e agora eu vou ser crucificado, não Jesus volta para os seus discípulos e diz assim levantem-se, vamos o traidor se aproxima quando você estiver passando dificuldade levante-se não fique olhando, reclamando por aquilo que você não tem comece a agradecer a Deus por aquilo que você tem Comece a louvar a Deus, porque você tem família, você tem trabalho, você tem amigos, você tem igreja, você tem pastor. E se você não se contentar com isso, dá uma visitinha nos hospitais. Anda pela rua e vê a quantidade de pessoas que não tem casa. A quantidade de barracas que aumentaram aqui em São Paulo. Misericórdia. Graças a Deus pelo trabalho da BCP, pelos irmãos que se colocam nessa posição. Quando você estiver enfrentando dificuldade, não fique chorando, lamentando a sua dor, reclamando. Mas levante-se, vá à luta, olhe para o Senhor, busque no Senhor a força e vá em frente. Porque foi exatamente isso que Jesus fez. No momento da dificuldade. A menina pode me ajudar aqui com o teclado? No momento da dificuldade, Jesus não ficou sozinho. No momento da dor, da frustração, Jesus não ficou calado. No momento da tristeza, da angústia, da dificuldade Jesus submeteu a sua vontade, à vontade do Pai No momento da dificuldade Jesus que não precisava orar Foi orar pela terceira vez Dizendo as mesmas palavras Você pode dizer as mesmas palavras Mas tem muita palavra para você dizer Tem muita coisa para você orar Faça uma lista e vai orando Vai orando e vai orando No momento da dificuldade o Senhor não ficou sentado, lamentando a sua dor, reclamando da sua dificuldade, mas Ele se levantou e Ele foi em frente, Ele caminhou. Eu quero orar com você nessa hora, mas eu quero desafiar o seu coração. Porque às vezes a gente está falando aqui, o pastor Rafael fala, o pastor Robério fala, o pastor Jonas fala, o pastor Samuel fala, os demais pastores falam. E às vezes a gente não consegue lidar com isso. Você escuta e você fala assim, poxa pastor, gostei da sua palavra, ou não gostei da sua palavra, não importa. Nós somos só o carteiro, nós só entregamos a mensagem. O resultado é com o Senhor. Nós lemos a mensagem antes e entregamos ela para você. Mas às vezes, fica difícil. Eu já estive muitas vezes em muitos cultos em Lagoinha, em Portugal. E às vezes o pregador fala, 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 igual eu falei hoje, né? Igual o pobre na chuva. Você fica orando, pensando, mas eu não consigo fazer isso. O pastor falou, até falou bem, mas não é para mim. Eu não dou conta. Eu continuo igual quando eu vou embora para casa. Eu faço a mesma coisa. Eu quero convidar você a ficar em pé agora. Todo mundo. Eu quero te desafiar nessa noite, meu irmão. Porque Deus colocou essa palavra no meu coração para partilhar com você. Eu quero te encorajar nessa noite. Se você está vivendo um momento de crise. Se você está passando por alguma dificuldade. Por alguma dor. Por alguma frustração. Eu quero te encorajar. A sair do seu lugar. Dobrar o seu joelho aqui. E dizer, Senhor eu quero mudar, eu quero aprender a enfrentar essa crise, eu quero encontrar pessoas, eu quero partilhar meu coração, eu quero perseverar em oração, eu quero submeter a minha vontade, à vontade do Senhor, e eu quero me levantar e ir adiante, sai do seu lugar se você quiser, só se você quiser, você não é obrigado a fazer isso, mas eu quero te encorajar, sai do seu lugar, enquanto a gente canta, vamos cantar aquela última canção? Sai do seu lugar, dobra seu joelho aqui. Se você não consegue dobrar o joelho, fique em pé. Mas sai. Sai porque é desafio. Sai porque Deus tem algo a realizar no seu coração. Sai porque o Senhor está ministrando a você. Não porque eu estou falando. Deixa o Espírito Santo chegar no seu coração. Não fique preocupado com as pessoas que estão ao seu lado. Se preocupe com o que Deus pensa a seu respeito. Enquanto a gente canta a última canção, você vai orando aí.